1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대분 혼나는 국민의 대변자 정봉주입니다. 최근 OECD 보고서에 따르면 OECD 35개국 회원국 가운데 대한민국 국민의 정부 신뢰도는 29위, 청년층의 정부 신뢰도는 34위, 최하위권이었습니다. 국민의 91.4%가 대통령 퇴진을 요구하는 대한민국. 불안과 상실, 순실이 계속되는 현실입니다. 헌법의 국민 행동은 국가의, 국민 행복은 국가의 책임이라 명시되어 있지만 대통령께서는 의지가 전혀 없어 보입니다. 12월 24일 목요일 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격 시대 시작합니다.
0: 은 2년간 청와대가 태반주사와 마늘주사, 비아그라 등 처방전이 필요한 의약품과 효능이 검증되지 않은 주사제를 다량 구입해 논란이 일고 있습니다. 이 중에는 성형시술용 마취크림과 제2의 프로포폴로 불리는 전신 마취제도 포함돼 논란은 일파만파 커지고 있습니다. 이에 대해 청와대는 주사제는 직원들의 건강관리용이었으며 마취크림은 상처 마취용, 전신 마취제는 근육진정제라고 해명했습니다. 하지만 이러한 청와대의 해명에도 불구하고 국민 혈세가 대통령의 건강과 미용에 사용된 것 아니냐며 비판의 목소리가 높은 상황입니다. 세간을 떠들썩하게 만든 청와대 의약품 구입 문제. 지금부터 자세히 알아보겠습니다.
1: 청와대가 태반주사 등 영양 미용주사제를 대량으로 구입한 것도 모자라 제2의 프로포폴로 불리는 전신 마취제, 얼굴 성형 시술을 시술용 마취 크림도 사들인 것으로 알려졌습니다. 국민의 한 사람으로서, 한 사람으로서 이번 사태를 도대체 어떻게 바라봐야 할지 책잡하기만 합니다. 오늘 이 문제에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 최진봉 성공회대 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 아, 그리고 어, 반짝 특수를 누리고 계시죠. 남궁인 응급의학과 전문의 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 반갑습니다. 네. 그리고 장윤선, 오마이뉴스 선임 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
1: 예, 박사님, 잠깐 반짝 특수를 늘린다고 하니까 살짝 기분 나쁘신 것 같아요. 나잘 나가는 의사인데, 그건.
2: <웃음> 아니요, 전혀 기분 나쁘지 않습니다. 기분
1: 나쁘지 않습니다. 네. 아, 오늘 2시에 섭외 받으셨다면서요. 네, 부랴부랴 달려왔습니다. 예, 네, 지금 인터넷에서 네. 뜨겁게 달구고 있어요. 난궁인 박사가 비아그라를 고산병 치료제로 둔갑시켜고 설명할 수 있다.
2: 네. 이게 그런 일은 모 방송에서 얘기를 했죠? 네. 예. 모 방송에서 제가 얘기한 내용이 약간 성지 방송처럼 돼가지고 미리 예. 예견했다. 아~ 이런 식으로 제가 그 비아그라를 처방을 받았을 때, 어, 이거 고산병, 고산에 가기 위해서 비아그라를 예. 받는 분들이 계신다. 이런 식으로 약간 농담조로 미리 우연히 얘기를 했는데, 그게 성지처럼 이렇게 받아들이고 있습니다. 이 시국 때문에. 근데 치료 증상이 있긴 있나요? 치료 효능이 어, 고산병 걸렸을 때네 실제로는 있습니다 음. 그러니까 문헌상으로는 입증이 돼 있다고 봐야 합니다 예. 그다음에 이거를 처방하는 게 불법은 아닙니다 이게 음. 문헌상에 있는 내용이고 우리나라에 고산병 환자가 그리 많지 않기 때문에 우리나라에 그런 용도로 들어오지 않았을 뿐이지 의사가 고산에 간다는 사람한테 처방하는 거는 엄밀히 말하면 은 불법은 아닙니다 예. 네.
3: 근데 근데 실제로 이제, 발기부전 치료제로만 그렇죠. 써야 되고, 네. 그 외에 쓰는 것은 불법이다라는 게 식약처 그러니까, 입장인데요. 그...
4: 이 약을 만든 회사도 예. 이 약이 고산병 치료제로 쓰는 게 아니고 그렇죠. 별기부전에 쓰는 거고 예. 고산병 치료제는 아세타졸이라는 약이 있어요. 예. 이 약을 고산병의 치료제로 원래 만들어진 건데 예. 이 약을 왜 사지 않고 어, 음. 그 굳이 샀어요. 그걸
1: 사냐는 이것도 샀지만 아니, 비약을 사냐는 게다 흥분하세요. 아니 왜 <웃음> 아니, 비약을 사냐는 거죠.
4: <웃음> 청와대에서 비약을 하면 왜 필요하겠어요. 물론 이제 변명하기 위해서 고산병이라고 얘기를 하겠는데 예. 저는 개인적으로 국민의 입장에서 보면 고산병 치료제가 있음에도 불구하고 굳이 예. 비아그라를 사서 고산병 치료도 쓰겠다. 그것도 산게 가기 전에 5개월 전이에요. 음, 미리 구입해 놓은 거거든요. 예. 그거 아프리카 순방하는데 쓴다고 그랬는데 그게 5개월 전에 이미 약을 사놨어요. 거짓말이다. 뭐 거짓말이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 예. 예.
2: 교수님, 아, 박사님. 거짓말이라도 막 급당황하시는데. 예, 아니, 저는 일단 박사는 아니고요. 예. 석사입니까? 예. 예, 학사입니다 예. 네. 예, 계속, 예, 그래서. <웃음> 예, 일단은 거짓말 정황상은 예. 약간 애매합니다. 그러니까 이게 그 성화대에서 구입한 물품들이, 약품들이 예. 뭐 백옥주사라든지 마늘주사라든지 이런 의학적으로, 태반주사. 예, 태반주사라든지 예. 이런 비흡여 항목으로 검증이 안된 것들이 많이 있는데 예. 그 와중에 비아그라가 껴있으니까 믿을 수 없는 거는, 국민들이 믿을 수 없는 거는 사실입니다. 심정적으로. 그런데 예. 의학적으로 엄밀히 말하면 당연히 이상하긴 합니다. 이게 음. 아세타졸라마이드라는 약이 있고 덱사메타손이라는 또 약이 있고 음. 그 다음에 그 은행나무 추출액도 사용할 수가 있고, 예. 그 다음에 또 두통을 줄이는 타이레놀이라든지 이모프로펜이라든지 이쪽을 사용할 수도 있고 또 산소를 그냥 들고 가서 사용할 수도 있어요. 음. 근데 얘네들을 다 놔두고 비아그라를 산 겁니다. 알겠습니다. 그리고 이게 중증 고산병에 쓰거든요. 중증 폐부종에. 근데 음. 3000m 이상 정도는 가야지 중증 폐부종이 나타납니다. 근데 그 아프리카가 최고로 높은 데가 2400이었어요. 그래서 순방 가신 데가. 음. 그래서 약간 정황상 이상하긴 합니다. 다만 청와대는 모든 걸 만반에 준비를 해야 되니까 의학적 설명으로는 완전히 틀린 말은 아니긴 합니다. 아, 벼랑은 이렇게 청와대 대변인처럼 이렇게 느껴지는데
1: 에, 에, 어, 아니, 그렇게, 전문가로서 그, 일단은 전문가로서, 어. 예, 팩트는 얘기를 해야 비파, 되는. 비판을 할땐 하더라도 팩트는 예, 좀정확하 알고. 팩트는 정확히 하자. 얘기를 해야 근데 된다고 근데그 이외에 다른 미용
2: 치료제 이런 거를 사드린 건 어떻게 보세요? 일단 이건 정말 말도 안 되는 겁니다. 이게. 백옥 주사라든지 예. 뭐 마늘 주사라든지 이런 것들이 비급여 항목인데 왜 비급여냐면은 의학적 효능이 제대로 검증되지가 않았기 때문이에요. 그러니까 정부에서 이걸 비급여로 해서 보험 처리가 전혀 안된 겁니다. 비급여라고 하는 것은 보험 처리가, 보험 처리가 안 된다는, 전혀 된다는 전혀 거죠. 안된 거예요. 예. 대신 국민은 이거 맞을 수가 있어요. 자기가 이거를 효능이 있다고 생각을 하면은 자기 돈을 내고 그냥 가서 맞으면 됩니다. 근데 이거를 정한 청와대가 이거를 국민의 세금으로 잔뜩 사서 자기가 맡고 있었다는 겁니다. 음. 그렇게 좋은 거면 국민들한테 급여를 해서 보험을 주든지 음. 아니면 은 다른 국민들처럼 자기 돈으로 맡던지 네. 근데 국민의 세금으로 그걸 맡고 있었다는 거죠. 음. 알겠습니다. 그리고 더 심각한 예. 게 예. 있는데 여기 면역글로불린이라는 제재가 섞여 있어요. 음. 그 주사 중에 면역글로불린 면역글로블린 면역 네. 근데 이게 지금 화제가 많이 안 되고 있는데 이게 엄청 고가입니다. 몇 십만 원짜리요 음. 음. 그리고 면역질환에만 사용하게 돼 있어요. 음. 그런데 돈이 부족해서 이거를 치료를 받는 사람들도 고가라서 부담스러운 약입니다. 근데 이거를 노화에 효능이 있다는 소문이 있어요. 그러니까
4: 입증된 건 아니고 아.
2: 근데 노화에 효, 효능이 있다는 속설이 있는데 음. 그거를 사다가 맞은 거예요. 청와대에서. 음. 그래서 이거는 누가? 청와대에서 구매를 했습니다. 예. 구매를 했고 어떤 용도로 사용된지는 우리는 모르죠. 근데 의사가 볼 때는 이거 되게 문제예요. 실은 비약을 아. 하는 그나마 효능이라도 있는 건데, 음. 면역 이무노 글로블린은 이건 진짜 치료제고, 그런 이 치료를 받을 만한 사람이 청와대에 있다고 보여지지가 않거든요. 이거는 정말 며, 그 극도의 그 면역 억제, 면역 제재로만 사용되는 양분입니다. 음. 그런데 면역 그로, 글로, 글로, 글로블린이라고 하는 것이. 네,
1: 이문노 글로블린. 면역 글로블린이라고 하는 것이 면역 강화를 위해서 치료제로 쓰이는데, 한간에 네, 이게 항간에한간에 네, 그렇습니다. 노화 방지
2: 효과가 있다는 소문이 있고, 네, 일단 숙설이 있고, 음. 그것 때문이 아닌가? 음. 정황상 네. 다른 것도 이렇게 구매한 한 정황상? 그리고 태반 주사, 마늘 주사가 네. 다 그런
1: 그 항산화라는 것 아니에요, 그게? 네, 그런 네.
2: 식으로 지금 의혹이 있는데, 음. 이게 진짜로 아픈 사람들이 고가 때문에 치료를 아. 못 받는 그런 아. 약을. 청와대에서 사서 쓰고 있다면 음. 이거 실은 의사가 볼 때는 음. 큰 문제 제일 큰 문제네 문제. 이게 있을 수 있습니다 네. 그... 교수님 예 아니, 그러니까
4: 청와대가 <웃음> 세금 가져다가 이런 짓을 하면 안 되는 거잖아요 예. 국민의 세금을 가져다가 자 뭐~ 연설할 때 그렇게 맨날 얘기하잖아요 대통령은 예. 뭐~ 조, 뭐 부서별로 또는 조직별로 예산 절감하고 이런 얘기하면서 예. 이런 비싼 약 사실 어디다 쓰는지도 모르고 누가 쓸지도 잘 모르는 약을 음. 비싼 약들을 경호실에서 구입해서, 네, 구입해서 누가 썼는지 밝혀지지도 않고 있잖아요. 예. 뭐 우리가 상상해보건데 그럼 대통령이나 그주에 있는 사람이 썼겠죠. 그런 일에 수많은 돈을 투자하면서 국민들의 혈세를 사용하는 것이 과연 국민들 입장에서 받아들일 수 있겠느냐 예. 고민을봐야 되는 거죠. 세금인 줄 알고는 냈더니 복채로도 썼는데요. 뭐. 그러니까 그게 문제인 거죠. 예. 지금. 그런데 안 내려오시잖아요. 지금 <웃음> 내려 오셔야 아, 되는 거, 내려오셔야 거 아닙니까? 내려오셔야... 이 상황이
1: 되면. 우리 한시간지나면 우리는 내려갈 거거 아, 그렇죠. <웃음> 우리는 내려가야죠.
3: 아, 근데 그 청와대 경호실 직원들이 태반 주사를 맞았다는 거잖아요. 근데 이 태반 주사라는 청와대 설명이 그렇습니까? 그 상황에 네. 설명이 그런 거예요. 근데 경호실은 다 남성들이잖아요. 근데 네. 이 태반 주사라는 게전 선생님께 좀남궁인 선생님께 여쭤보고 싶은데 음. 이게 여성들을 위한 방지. 예, 노화 음. 방지 안티에이징 뭐 이런 용으로쓴거 아니냐. 그리고 이게 부작용이 있다면서요. 어
2: 이게 일단 저는 응급의학과 의사인데 네. 그래서 의학적으로 효능이 입증된 거 아니고서는 네. 말하기 약간 곤란한데 예. 왜냐하면 이게 전문 지식이 아니라 네. 그렇다더라 정도거든요 네. 그래서 일단 이 태반주사라는 게 남성이건 여성이건 음. 뭐 어떤 사람한테 경호원한테 사용되건 일단 음. 이 의학적 그런 게 전혀 없는 상태입니다 그러니까 부작용은 아. 당연히 있을 수 있는 상태고요 네. 경험, 경험적으로요 경험 이게 지금 이제 우리나라에서 개발됐는데 우리나라에서 개발된 지가 몇년안 됐죠 그 태반주사 같은 경우도 네, 그러니까. 그, 얼마, 그, 얼마 안 됐죠. 얼마 음. 안 됐고, 그 로컬, 그 의료, 그 병원에서 좀 유행하고
1: 예. 있는. 저는 중에서. 한 7, 8년 전쯤에 아는 분이 이걸 그, 일본에서 많이 수입을 했었습니다. 네. 그랬잖아. 그렇죠. 네. 네. 일본에서 수입했다고 해갖고, 이거 좋은 거라고 해한 12, 2이일을 맞아봤어요. 아, 그렇죠 그러니까 자가 주그 <웃음> 주사거든요. 네. 22일 지, 지나니까요. 주사하는데 아프면 아무런 효과가 없더라고요. <웃음> 근데 지금 이제 우리나라 국내에서 생산되면서, 일부 사람들한테 마치 맹신적으로 정말 그렇죠. 젊어지고 건강에 네. 좋다 음. 필요하지 않다 그렇죠. 이러면서 한번 믿는 사람들은 계속 쓰는 맞아요. 것 같더라고요 이게. 이게 효과가 효능이 사실은 검증이
4: 완벽하게 안된 거잖아요 이건 의학적으로 예. 예를 들면 효능이 네, 검증된 맞습니다. 상황이 아닌데서 이걸 막고 있는 건데 네. 더 황당한 것은 사실 초대 이병석 원장이라고 음. 주치의로 초대 주치의로 세브란스 그 세브 병원 예. 원장이 초대 주치의였거든요 음. 이분이 처음 주치의 되자마자 대통령이 요구했다는 거 아닙니까 네, 이약좀 놔달라고 네. 근데 이분이 그렇게 얘기했대요 의사의 양심상. 이거는 소흥이 전혀 입증이 안된 거고 음. 검증이 안된 거니까 놔줄 수 없습니다. 음. 그러니까 의사가 정상적으로 얘기한 거잖아요. 지금 예. 전문의의 의식, 의식, 의학 의 상식에 근거해서 음. 그러니까 이사람이 이제 나중에 잘리고 난 다음에 그 다음에 서창석 원장 지금 서울대병원 예. 원장하고 있잖아요. 이분이 주치의가 된 다음부터 그때부터 엄청나게 많이 이 약이 들어왔어요. 청와대로. 음. 그 말은 서창석 지금 현 서울대 원장, 서울대 병원장이 예. 주치 있으면서 이 약을 많이 샀다는 것은 그때부터 주사를 하지 않았나 하는 그런 음. 추측이 한의적, 가능한 거죠. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 의심이 을가능요 아니 실제 거죠.
3: 국회에서도 그런 얘기가 나오고 있어요. 서창석 원장 시절에 이게 굉장히 많이 늘어났다면 지금 2013년 자료를 김상희 의원실에서 요구한 상태인데요. 그거를 좀 이병석 원장 시절과 서창석 주치의 시절을 좀 비교해서 음. 이 본격적으로 많이 나왔다면 이게 고발감이다. 예. 그리고 조사도 반드시 필요하다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 선생님 근데 어 이게 이제 전임 대통령 시기하고도 조사를 해봤어요 전임 대통령 시기에는 청와대에서 구입한 약들이 간단한 감기약 정도 근데 지금 이제 문제가 되는 게어 전신 마취제 무슨 수술용 혈압약 이게 수술실
2: 없는 청와대에서 저런 약을 왜 구입하죠 어저 전신 마취제는 솔직히 말하면은 구입할 만합니다 그러니까 저 전신마취제는 실제로 마취할 때도 쓰지만 다양한 예. 용도로 환자를 재울 때 써요. 근데 어 청와대는 모든 그 경우의 수를 상정해야 된다고 했을 때 음. 환자가 쓰러져서 호흡곤란으로 호흡 기도가 막혔을 때그 삽관을 할때 쓰는 양품입니다. 예. 그래서 삽관을 할때 환자가 맞으면 은 안정적으로 그 근육이 음. 이완되고 그러면 음. 삽관을 안전하게 할수 있는 약인데 청와대에서도 실제로 이렇게 밝혔고요. 예. 그래서 이그 전신 마취제로 수술 여부라든지 그런 따르게 썼다고 생각한 건 제가 볼땐좀 무리가 있습니다.
1: 음. 런데왜 전임 대통령 시절에는 저런 상황이 없었을까요? 그리고 일기 때도 없었던 거 아닙니까? 음. 2기 그 주치로 의 음. 넘어가면서 현재 서울대 병원장하고 있는 서원장님 체제로 넘어가면서 이제 그때부터 이게 구입이 됐는데 음. 그럼 다른 합리적인 의심을 해볼 수가 있는 거 아니에요? 음. 마취적인 무슨 어, 수면 유도, 유도제로 쓴 것은
2: 아닌지. 뭐, 그렇게 생각해 볼 수도 있겠지만, 어쨌든 의학적으로 저 예, 약품이, 예. 음. 뭐, 완전히 다른 용도다라고 음. 사용, 얘기할 것까지는 음. 아닙니다. 예. 그리고, 예. 근데 다만. 알리바이는 좀 있다. 예, 알, 예 그런, 음. 예. 그거는. 청와대에서 밝힌 사항과 일치하긴 합니다. 그런데 지금
3: 제가 국회 이제 취재를 좀 해봤는데요. 이게 그 김상의 의원의 경우에는 약사잖아요. 그래서 의료계를 전부 이제 좀 조사를 해가지고 말씀을 해 주셨는데, 어, 말씀하신 그 기관, 삽관이라는 것은 굉장히 위급한 상황이 거의 생명이 왔다 갔다 할때 하는 건데, 청와대 주변에 대학병원이 많다는 거예요. 근데 2014년에 무려 20개를 구입을 하고,
1: 전신 맞추자를 그렇죠. 예. 이거를
3: 다 써요. 그리고 2015년에 1 0 개를 더 삽니다. 그래서 예. 모두 30개를 사는데 그러면 청와대에서 어, 삽관을 응급환자에 대해서 삽관을 할 정도로 심각한 생명의 위협을 30건의 건이 있었었다는 건데 <웃음> 그럼 그 건은 누구냐? 그러면 예. 도이 경우에도 어, 누가 삽관을 했던 거고 누구를 맞추 했는가에 대한 구체적인 정황 설명이 돼야 된다는 거예요. 알겠습니다.
1: 어. 선생님, 그럼 이렇게 되는 거예요. 선생님께서는 어, 저게 삽관하는 위급한 상황에 쓸수 있는 약이다. 그런데 지금 그 2014년, 2015년 구입된 30개가 다 소비가 됐어요. 그런데 삽관이라고 하는 위급한 상황 은 총한데 없었어요.
2: 없었을 겁니다. 예, 없었습니다. 네, 그러면 정말 드문 거예요. 예, 그러면은 저 약이 어, 어디에 쓰였습니까? 일단은 유통 기한이 다 달아서 새로 샀다든지 뭐 그런 건 있을 수 있겠지만 저 사갖고 어, 버렸을까요? 뭐 어, 어, 그래, 뭐 누락됐다든지 그래서 예. 새로 살수 있겠지만 어쨌든 예. 이상한 거 사실입니다. 예. 전문가의 눈으로 봤을 때 그거를 30개를 환자한테 쓸 수도 없는데 투여하기는 어려워요. 음. 어려워요. 만성 누군가가 만성불면증이 있어서 자는
1: 데 써, 썼을 수도 있겠다. 이런 얘기는 전문가입장에서 말씀 못하겠고 합리적 어, 의심은
4: 해볼 예. 수 있겠죠.
2: 합리적 의심까지는 해볼 예. 수 <웃음>
4: 있겠습니다.
2: 네. 네. 또한 가지는 저는 음. 네. 또 궁금한 게 크림 있잖아요, 크림. 네. 마취용 크림. 네. 그거는 왜 샀는지 모르겠어요. 이 크림이, 네. 크림은 크림 정말 할 얘기가 있습니다. 네. 이 크림은 네. 할 얘기가 있어요? 네, 이거는 어. 이 발랐을 때이 네. 피부가 국소 마취 되는 겁니다. 네. 근데 이게 약효가 1시간밖에 안 가요. 음. 근데 청와대에서 해명한 거는 상처에 바르려고 썼다. 근데 상처에 왜 1시간밖에 안 가는 걸 쓰겠어요. 그래서 의학적으로 제가 이 상처에 그 연고를 엠라크림이라고 하거든요. 예. 이 연고를 바르는 걸본 적이 없습니다. 이거는 1시간 음. 이내에 시술할 피부 미용에만 음. 사용되는 그런 크림입니다. 그러니까 이, 그 피부 미용에만 하면 우리 시청자분들이 잘 이해를 못하니까
1: 사실 보톡스 맞는 국민이 1%가 안 되는 거거든요. 네. 보톡스 맞을 때앞면에 통증을 줄이기 위해서 국소마취하기 위해서 바르잖아요. 네, 메이저나 예. 네. 보톡스 맞는다든지. 그다음 그러니까 종폭들이 네. 문신할 때 맞고. 아, 그래요? 쓰고요. 그럴 때 쓰나요? 그러면 <웃음> 그 아는 분들이 별로 없어요. <웃음> 요즘 문신할 때 아프니까 그거 바르고 합니다. 아... 예. 어쨌든 그러니까 그런 건이에쓸데가 그거... 없는 거예요. 어,
3: 아니 전 처음 들었어요. 조폭들이 문신하기 전에 바른 사실. 아, 그게
2: 그 양지만 재절해서
1: <취재래서>. 음지도
3: <웃음> 재절해봐야지그
2: <취재래> <웃음> 크림 자체는 상당히 이상합니다. 음. 예. 예. 그거는 다른 용도로 쓸게 아니라고 음. 보여집니다. 음. 그러니까 네. 그거는 반드시 아,
1: 음. 우리가 추정컨대 보톡스나 이런 시술받을 용도 이외에는 쓸 일이 없었다. 음. 네. 예.
2: 그는 예. 그렇,
1: 그렇다고 음. 보였니다 음. 그럼 일단 예. 합류적 의심은 보톡스는 음. 맞은 것 같다. <웃음> 누군가가. <웃음> 예. 그랬겠죠 예. 예. 누군지 모르겠지만. 그런데
3: <웃음> <웃음> 지금 제가 이제 오전에 취재를 좀 했는데요. 예. 마취과 의사들의 단톡방이 있는 모양이에요. 그런데 예. 예. 그 마취과 의사들의 단톡방에 지금 사실 뭐 사람들이 막 비아그라와 관련해서 막 관심들이 많은데 그거는 뭐그 별로 중요한 문제가 아닌 것 같다. 예. 중요한 건이 전신 마취제를 어디에 사용했는가라는 아. 문제다. 왜냐하면 이게 프로포폴을 그향 정신성 의약품으로 역 엮- 묶어놨기 때문에 그거를 사용할 수 없는 사람들이 대거 이 약으로 이동을 하는 중이라는 거예요. 그래서 이 약의 위험성을 굉장히 강조를 많이 한다는 거예요. 그래서 네. 마취과 의사들이 보기에는 뭐 비약을 가지고 막 날린데 그건 별로 중요한 심각한 문제로 보이지 비약을 않고. 비약은 고민
1: 감정을 그 호기심 근데을 네. 뿐이지. 그 중요한 문제 정작 위험한 건 전신 네. 마취제다. 그렇죠.
3: 이게 향 정신성 의약품하고 연관돼서. 의심을 해볼 영역이 음. 있기 때문에 그렇다라고 마취과 의사들 단톡방에 돌고 있다. 그런데 예. <웃음> 저게 향정신성
1: 의약품은
2: 아닌가요? 지금은?
3: 지금은 어,
1: 아닙니다.
2: 에토미데이트란는 약인데요. 음, 프로포폴은요? 프로포폴은 향정으로 그전에는 아니었는데 그 예. 이슈가 되고 나서는 된 걸로 알고 연예인들이 있습니다. 연예인들이 대거 사용하면서 예. 그 이후로 향정으로 분류가 됐다. 예. 아,
1: 그런데 현재 프로포폴은 향정으로 분류가 됐기 때문에 구입하기가 좀 어려운데 전신 마취제 같은 경우는 아직은 분류가 안 됐기 때문에 상대적으로 구입하기가 좀 쉬웠다. 그렇게 볼 수도
2: 있겠지요. 음. 아, 지금
1: 정성. 장 교수, 아, 어, 장기 죄송합니다. 창 <웃음> 기자님 취재한 내용에 참 우리가 이런 방송을 하고 있는 게 창피해 죽겠습니까? 근데 그러니까
4: 김, 지, 그, 뭐야, 뭐, 최순실 씨가 많이 다, 자주 다녔다고 하는 성형외과 의사 있잖아요. 네, 그,
1: 최순실 씨. 네, 최순실 네. 씨. 상실의 시대가 아니라 순실의 시대. 순실의 시대,
4: 맞습니다. 네. 최순실 씨가 자주 갔다는 거기서 엄청난 양의 프로포폴을 샀어요. 예. 네. 그리고 그게 어디에 쓰였는지가 지금 정확히 안 나오고 있거든요. 강남보건소가 그거 다 검사해놓고 밝히질 않아요, 지금. 그것도 이상하잖아요. 그 의료법 위반 아니에요? 의료법 위반이죠. 음. 그래서 조사하라고 음. 식약처에서 지시를 해서 강남보건소에서 조사했거든요. 네. 그걸 명확하게 지금 밝히질 않고 있어요. 어디에 사용됐고 이게 어 누가 이걸 맞았는지에 대해서 아, 네. 그래서 그, 뭐, 의심컨대, 의혹이 있다고 하면, 이 중에 몇 개가 또 청와대로 흘러간 게 아닌가 하는 의심을 해볼 수는 있는 거거든요, 지금. 왜냐면, 하 그렇죠. 최순실 씨가 거기서 계속 치료를 받았고, 예. 또그 사람이 대통령이 순방 갈때 같이 동행했기도 했었고, 예. 이런 여러 가지. 최순실 씨 또는...
1: 명의로 그 대리 처방을 받았고. 그렇죠.
4: 근데 그게 혹시나 그 약이 포함되지 않았을까 하는 의심이 되는 거죠, 지금. 음. 그 부분을 명확하게 밝혀야
1: 되는데 안 밝히고 있는 거잖아요, 지금. 알겠습니다. 선생님, 그러면 저 프로포폴과 전신 마취제와 효용은
2: 비슷한 거 아니에요? 거의 같다고 보시면 됩니다. 음, 이 작용 시간이랑 이런 정도만 차이지 효능 예. 자체는 거의 같습니다. 그러니까 프로, 프로포포를 쓸수 없는 상황에 왔을
1: 때전신마취제를 썼고 전신마취제가 떨어지게 되면 다시 최순실 씨 명의로 으로명 프로포포를 구입을 했고 그러니까 그게 누구에게 일단 그 병원에서 근무하시면 의료법 위반을 의사들이 제일 무서워하거든요. 그렇죠 왜냐하면 병원이 음. 그 일정 기간 동안 영업 정지를 먹습니다 그렇게 그렇죠 되면. 네, 맞아요. 그러니까 그게 의사가 제대로
4: 그니까 강남 보건소가 일단은 모든 조사한 내용들을 밝혀야 되고요 그게 예. 명확하게 밝혀져야 이게 정말 어디로 갔는지가 나타나게 되고 또김 음. 원장 김그 의사 같은 경우에 그분은 지금 거짓말에서 문제가 되고 있잖아요 예. 원래는. 그날 뭐그 세월호 사건 터진 김영재, 날, 김영재 의원의 왔습니다. 김영재 의원 네, 네, 김영재 의원이 전문의도 아닙니다. 천문의도 아니죠. 예. 그냥 의사예요. 예. 근데그 사람이 그렇게 얘기했잖아요. 그날 자기는 골프치러갔고뭐문 닫았다. 예. 그래놓고 프로포폴이 사용된 게 증거가 나왔어요. 음. 조사에서. 그랬더니 말을 바꾸기를 장모가 와서 20분 동안 시술 받고 갔다. 음. 시술해주고 자기는 골프치러 갔다. 이렇게 지금 거짓말을 하고 있거든요. 거짓말할 이유가 없잖아요. 이게 만약에 사실이라고 하면 그전에 왜 거짓말을 했냐는 거예요. 음. 그날 그 프로포폴이 사용이 됐는데 자기는 장모한테 사용했다고 하지만 거기에도 거짓말이 들어갔기 때문에 이 말을 진실대로 믿기가 어렵다는 네. 상황인 거죠. 네. 그렇다면 어디에 사용됐냐는 거예요. 그분이
1: 취재를 해봤더니 강남에서 음. 보톡스하고 프로포폴을 어, 잘 사용하는 곳으로 네. 어, 명성이 좀 자자해요. 그렇게 큰 병원은 아닌데. 그리고 2, 3년 전서부터 모처에 드나든다라고 하는 소문이 주위에서 났던그렇죠근데 그게 네. 결국은 그러니까. 저희가 상상하는데 실현 불가능한 상상이 현실화되는 사례 아니에요.
4: 그렇죠. 네, 맞습니다. 예. 그래서 그런 부분에 있어서 합리적인 의심을 하는 것이고요. 음. 그걸 검찰이 잘 밝혀내야 되고 강남보건소도 예. 이 부분에 서 명확하게 모든 자료를 공개해서 예. 국민
1: 앞에 명명백백하게 밝힐 필요가 있는 교수님 거죠. 교수님 말씀하시는 김에 아예 예. 한발한발더 나가시죠. 강남보건소는 밝힐 의지가 없는 것 같거든요. 예. 검찰도로가 압수수색을하라 그러죠. 그렇죠.
4: 압수수색해야죠. 예. 그것도 당연한 <웃음> 거죠. 검찰이 <웃음> 만약에 지금 지금 김순환 검찰총장 같은 경우에 제가 볼 때는 예. 이미 선을 넘은 것 같아요. 본인 입장에서는 법무장한테 보고도 안 하고 있고 예. 또 법무장관이나 민정수석도 사퇴, 사표를 낸 상태잖아요. 예. 검찰이 이번에 칼뺀 김에 강남 법호소도압수수라 그렇죠. 하라. 압수수색 하죠. 예. 그럼 뭐 어떻게든지 반드시 찾아내야 되는 거죠. 국민의
1: 궁금증을 반드시 예. 풀어줘야 되는 게 검찰의 역할 아니겠습니까? 사실 마지막으로 한번더해 주겠습니다. 프로포폴은 수면 유도제. 네. 잠이 오지 않는 사람들에게 잠자기 위해서.
2: 네, 투여하는 예 그리고 올 법적으로 용도로, 그게 아니지만 예, 그 법적으로 금지되어 있고
1: 향정 그렇죠. 의약품이기 때문에 네
2: 그렇죠 그러, 그리고 전신 마취제도 에토미데이트도 예. 현재 비, 비슷한 역할을 하고 음. 비슷한 효능을 가지고 있고 향정까지는 아니다 음, 아닙니다 그렇죠 청와대서 에는
1: 2014년과 2015년에 30개월 구입해서 다 소진한 거로 나왔고 누군가는 썼을 것이다
2: 그렇게 정상 합리적으로 예. 의심할 수 있겠네요. 예. 그쓴 사람은 늘 주무시고 싶기 때문에 이제 못 쳐가서 자기만 하면 되겠네요. 아, 예, <웃음> 그걸한
1: 사람이 다 맞았다면 은 정말 정신 차리기 음. 어려울 겁니다. 예, 정신 차리기 <웃음> 어려울 것 같습니다. 국민이 <웃음> 지금 더 정신을 못 차리고 있는 것 같습니다. 예, 아, 감사합니다. 오늘 남궁인 어, 선생님 모시고 어, 청와대에서 구입한 수상한 약의 효능. 그리고 이 약은 도대체 어디에 쓰여졌을지. 그리고 어, 강남 보건소를 비, 비롯한 어, 지금 사실을 밝혀야 될 분들이 왜 입을 닫고 있는지 이 문제에 대해서 말씀을 들어봤습니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 지난 23일 검찰이 청와대 민정수석실 사나 특별감찰반을 압수수색했습니다. 최순실 국정동단을 묵인했다는 의혹, K스포츠재단의 롯데 70억 반환에 개입했다는 의혹 등 우병우 전 민정수석에 대한 각종 의문들을 밝히기 위해서입니다. 이번 압수수색을 계기로 무전 수석에 대한 검찰 수사가 탄력을 받을지 귀추가 주목되고 있습니다. 일각에서는 검찰이 청와대 내부가 아닌 외부 별관을 압수수색한 것을 두고 또다시 뒷북 수사냐며 강하게 비판하고 있습니다. 한편 이번 최순실 게이트 박근혜 대통령의 오른팔로 통하는 김기춘 전 청와대 비서실장의 연루 가능성도 제기되고 있는 상황. 상후 검찰이 김기춘 씨와 최순실 씨의 연결고리를 찾을 수 있을지 관심이 집중됩니다.
1: 어제 검찰이 청와대 민정수석 비서관실 사나. 특별감찰반을 전격 압수수색했습니다. 우병원전 청와대 민정수석이 최순실 씨의 국정농단을 알고도 묵인해준 것 아니냐는 의혹을 밝히기 위해서입니다. 자이 내용을 짚어보는데 어, 이 시간에는 배승희 변호사님 어, 함께하셨습니다.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 마취크림을 바르고 오신 것 같아요?
5: 아니, 조금 칠했습니다. 마취크림아 예. 오늘. 아, 대통령도 사용하는 그 크림을 저도 한번... 근데 시중에 솔직히 많이 사용하고 있어요. 여성들이 이렇게 눈썹을 반영구 문신이라고 하나요? 예 (웃음)
1: 그런 그런 거할때 보톡스
5: 이렇게 맞을 때 하거나 그때 많이 사용하죠. 그러니까
1: 청와대에 그게 들어간 건 보톡스 맞기 위해서 들어갔다.
5: 저도 좀 놀랐는데 어떻게 저게 저기가 있을까. 음. 그렇다면 은 여성으로서 생각할 수 있는 거는 혹시 눈 눈썹이라든지 아이라인이라든지 예. <웃음> 보톡스가 아니겠는가 그러니까
1: 유영아 변호사가 얘기한 여자로서의 사생활
5: 사생활 예.
1: 예. 이제 다 밝혀진 거죠
5: 사실 좀 그거를 밝히기 어렵잖아요 예. 어디 가서 맞을 수가 없잖아요 대통령이 이렇게 만약에 맞는다고 치면 뱀승희 아,
1: 변호사 나오면서 맞았다 그러잖아요
5: 저랑 또 신분이 다르시잖아요 음.
1: 곧 네. 대통령이 되실 것 같습니다 <웃음> 그만하세요 <웃음> <웃음> 참 우리 맨날 웃는데 이게 웃을 일이 아니잖아요 지금 첸첸 그렇죠. <웃음> 죽겠어요 이런 방송을 하는 게네 <웃음> 교수님 창피하시죠창피하죠
4: 아이 국민으로서 쪽팔려 죽겠습니다. 예. 이게 무슨 방송이 <웃음> 좀품격 예. 품격 시대잖아요. 예. 그 주제가 품격이 없잖아요. 지금 이게 국민의 품격을 떨어뜨리는 주제를 가지고 얘기를 하고 있으니까 태도를 들은 고품격이 고 그렇죠. 내용이 문제인 거죠. 컨텐츠 는 청와대는 저품격이고 네. 그게 문제 아니겠습니까? 예. 품격 있게 좀살수 있도록 해 주셨으면 좋겠어요. 청와대가 네. 아니
5: 실제로 일본 언론에서는 예. 지금. 뭐 보신 적이 있으실지 모르겠는데, 최순실과의 남자들 삼각관계에서, 뭐 호스트파 출신의 남자가, 뭐 배신을 당해서 <웃음> 대통령의 농간이 되고 있다, 뭐 이런 내용이 아주 공무연하게 방송을 어. 타고 있는데, 정말 좀 국격이 떨어지고, 정말 국민으로서 창피한 일이죠.
1: 예. 창피해주기, 창피하다 하는 네. 내용을 좀더 자세히. 근데, 자, 네. 어, 민정숙석실 산하. 네. 특별 감찰반은 전격 압수수색했어요뭔 네. 내용이 있는 건가요?
5: 이거 있는 거죠. 사실 특별 감찰관실이 뭐냐면은 예. 이 대통령 측, 대통령의 어떤 측근 관계를 이용해서 이제 비리를 하는 사람을 이제 찾는 곳이잖아요. 그러니까 옛날로 치면 이게 아메호사 정도 수준이죠. 근데 여기에 바로 우병우 민정수석이 여기서 근무를 했었는데. 이곳에 검찰이 압수수색을 들어갔다는 거죠. 근데 마치 청와대 압수수색처럼 나오는데 청와대 안에 있는 건 아니고 이제 별관에 있어서 압수수색이 진행되는데 검찰이 지금 우병우를 조준하면서 우병우 수석에 대한 어그 직무 유기 에 대한 그런 부분을 좀 수사하려는 것 같은데요. 이 압수수색 영장이 나왔다는 부분을 좀 집중할 필요가 있을 아, 것 같아요. 아, 영장이 나온 것. 이게 압수수색 음. 그냥 하는 게 아니잖아요. 예. 법원에 이제 영장을 청구해서 영장에 기재된 어떤 범죄 혐의가 어느 정도 소명이 돼야지 그곳에서 아, 범죄에 사용했던 증거를 가질수 있다. 이게 영장 발부의 원인이거든요. 예. 그렇다고 본다면 이미 검찰에서는. 그 정도 범죄 소명을 할 정도로 증거를 다 확보는 하고 있었다. 그래서
1: 영장 발부가 됐을 것이다. 그렇죠. 음. 그렇기
5: 때문에 지금 우병우 수석에 대한 이제 수사가 옛날처럼 이렇게 팔짱 끼고 하지는 못할 정도로. 음. 근데 검찰에서는 사실 면피를 할것 같아요. 지금 특검이 뭐 빠르면 일주일 아니면 뭐이주 내에 일어날 것 같은데. 예 지금 특별 특검에서 가면은 지금보다 수사를 더 많이 할거 아니에요 음. 더 강하게 예. 그때 검찰이 뭐라고 하겠습니까 음. 아~ 우병우 우리 구속하는데 니들은 한게뭐 있냐 뭐~ 이런 음. 정도의 면피가 나올 건데 음. 이제 그때 그래도 우리는 압수수색도 했다라고 음. 할수 있는데 뭐~ 한 간에는 예. 오히려 검찰에서 압수수색을 통해서 증거를 인멸하려고 했던 것 아니냐라는 음. 이제 네티즌들의 의혹이나 음. 이런 게 나오는 거죠. 하도
1: 의심을 받으니까 네. 이제 그런 상황이 <웃음> 음. 빚어진 건데 네. 장 기자님 네. 지금 이그 박근혜 최순실 게이트 네. 아직도 키맨들이 밖에 있지 않 밖에 있지 않나요?
3: 네, 그렇죠.
1: 그러니까. 일태면 지금 이제 압수색의 정조준, 칼날이 정조준 했다라고 보는 음. 우정훈 전 민정수석. 네. 그 다음에 김기춘 비서실장. 네. 문꼬리 3인방의 이재만 안본군. 네. 이분들이 지금 밖에서 대낮에 거리를 네. 활보하고 다니잖아요.
3: 그렇죠. 그니까 사실은 그 이제 중요한 좀 변곡점이 있긴 했어요. 예. 사실 그 동안 김기춘 전 비서실장의 경우에는 언론이 아무리 그 마이크를 들이대도 무시하거나 외면하거나 대꾸조차 안 했었거든요. 그데 예. 지난주부터. 굉장히 많이 달라진 태도가 적극적으로 해명하기 시작했습니다. 그리고 도와 모든 언론에 나와 가지고 그것이 아니다. 사실이 아니다. 이렇게 해명을 했기 때문에 지금 김기춘 전 비서실장도 발등에 불이 떨어졌구나. 그렇죠. 이런 시그널로 이해를 좀할수 있을 것 같고요. 어, 김수남 검찰총장이 그 이형렬 특검 저 단장한테 그랬다는 거 아니에요. 나한테 보고하지 마라. 그러면 당신이 나한테 보고하면 나도 얘기를 해야 된다. 나도 보고할 수밖에 없 그렇죠. 없으니까. 김현웅 법무부 장관한테 보고할 수밖에 없고 이게 민정까지 올라갈 수밖에 없으니까 나한테 보고하지 말고 알아서 하시라. 음. 뭐 그래서 실제 김현웅 법무부 장관이 김수남 총장한테 섭섭하다 이런 얘기도 했다는 거 아니에요. 근데 이제 중요한 포인트는 어쨌든 사정을 책임지고 있는 두 자리, 굉장히 막강한 자리죠. 최재경 민정수석과. 또 김현웅, 김현웅 법무장관. 법무장관 둘이 사임을 결정한 것은 어 그런 얘기를 하더라고요. 실제 이제 사흘 만에 그만둔 거 아니에요. 최재경 수석의 경우에는 들어가서 막상 봤더니 훑어봤더니 우병우 수석의 범죄 사실이 그리 녹록지 않더라. 이걸 도저히 덮고는 못갈 수준이더라. 그래서. 어~ 이제 두 개의 선택이 있었던 거죠. 계속 남아서 청와대를 비호할 것이냐 아니면 검찰 논리로 돌아갈 것이냐. 양날의 칼 위에서 결국에는 검찰 조직 본위로 돌아가는 선택을 한거 아니냐. 이제 예. 이런 얘기들이 나와서 앞으로 우병우 수석에 대한 조사는 예. 어, 상당히 강화될 수밖에 없다. 그러니까 예. 검찰이 이제 칼자루를 제대로 할 가능성이 있다. 이런 얘기가 음. 어, 나오긴 합니다.
1: 알겠습니다 교수님. 네. 사실은 저 내용이 지금 예. 장 기자가 브리핑한 저 내용이 어찌 보면 국민들의 희망사항이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 이제까지 검찰의 행보를 보면 예. 이번에는 좀어 중간 수사 결과 발표를 보면 정말 칼을 견, 겨누 거 아니냐. 그런데 예. 일각의 특수부 출신의 검, 검사 출신의 변호사들은 예. 무슨 얘기냐. 포장지만 그렇다, 음. 그럴 듯하고는 알갱이가 없다. 그럴 가능성이 있어요. 그리고 지금. 이번에도 보면 은 결국은 그 특별 감찰반을 압수수색하는 액션만 보인 거 아니냐 우리 하고
4: 있다 그렇게 얘기할 수 있죠 충분히 예, 예. 왜냐하면 지난번에 검찰에서 오병훈 불러가서 예. 조사한 장면이 신문에 보도가 됐잖아요 조선일보에 그 예. 보수 언론인 조선일보가 찍어서 그 팔짱 끼고 검사들은 그 앞에서 다 속옷이 손을 모으고서 인사하고 있는 모습 그리고 나서 그게 문제가 되니까 그걸 또 창을 다 가렸잖아요 예. 그게 검찰의 모습이에요 그러니까 자기 식구들에 대해서 제대로 검사를 안 하는 거죠. 최순실에 대해서는 그렇게 칼날을 들이대면서 음. 우병우를 그때 당시에 불러서 정말 정확하게 조사했다고 하면 뭔가 나왔을 텐데 그냥 혐의 하나도 없이 그냥 풀려났잖아요. 또 그리고 나서 당당하게 자기는 잘못 없다는 식으로 그렇게 행동하는 우병우의 태도를 보면 국민들 입장에서는 엄청나게 우스운 거죠. 왜냐하면 우병호가 거기 민정수석실에 있으면서 어떻게 최순실의 존재를 몰랐겠습니까? 그게 말이 됩니까? 아니 민정수석실이 대통령 측근이나 그런 문제에 대해서 자세히 조사하는 곳이잖아요. 다른 어떤 모대사정기관의 정보를 다장하고 그렇죠. 있는 데아니에요 그렇다고 하면 충분히 파악할 가능성은 있다고 저는 봐요. 그런데 최순실과의 연결고리를 찾아내지 못했다는 건또 문제가 되고요. 또 일각에서는 최순실이 우병우를 민정수석으로 꽂아줬다고 하는 얘기까지 나오고 있는 상황이에요. 예. 장모를 연결고리로 해서 음. 그렇다고 하면 그 부분을 좀더 깊이 있게 파어야 되죠. 그런데 그런 부분 보지도 않고 뭐 골프장 문제라든지 또는 뭐 장모의 그 자기 정가의, 정가의 네. 개인적, 개인적 비리 문제 비리. 이 문제만. 검사하고 조사하고 그냥 내보냈단 말이에요. 그러니까 이 국민들은 분노가 생길 수밖에 없는 거죠. 이 부분이 국민들이 정말 알고 싶은 것은 우병우 전 수석이 최순실과 어떤 관계를 갖고 있었고 민정수석실이 왜 대통령의 이런 비히, 비리를 최순실과의 연결고리를 파헤치지 못했는지 또 알았다, 알았음에도 알았 불구하고 그걸 왜 덮고 넘어갔는지 하는 부분은 분명히 찾아내야죠. 예. 직무 위기인 것이고요. 음. 우병우가 만약에 알면서도 그랬다면 또 이걸 알면서도 얘기 안 했다고 하는 것은 대통령을 비호하고 자기가 어떤 권력을 유지하기 위하나 방법인 거잖아요.
1: 예. 그 자체에 대한 조사가 반드시 이루어져야 되는 것이죠. 알겠습니다. 배변호사님 네. 어, 직무 위기 차원을 넘어서 네. 그 모든 국민들이 합리적이, 합리적으로 추론하기에는 네. 어떻게 우병화 모를 수 있겠냐. 지금 교수님도 그 말씀을 하신 거고. 그럼 알면서 이 사건을 덮었을 징후가 네. 대단히 높을 것으로 보이는데 그게 2014년 이른바 박지만 미행 사건이란 말이에요. 조천현 국회의원. 그럼 그때부터도 사실은 이 사건의 흐름을 우병우 민정수석은
5: 자기가 원하는 방향으로 만들어가고 있었다. 그럼 그때도 최순실 존재가 있었다는 거거든요. 그정윤회 문건 사건이 예. 사실은 뭡니까? 문건 유출 사건이 아니고 국정농단에 대한 사건이었어요. 그, 그렇죠. 그 내용 안에 1위가 최순실이라고 그때 박경희가 얘기하지 않았습니까? 박관천, 박관천 경쟁 얘기를 하지 않았어요? 1위가 최순실이다. 그때 우리는 내용을 모르니까 그냥 넘어갔지만 지금의 복개 보면 그그 문건의 내용이 바로 이런 국정농단의 사태를 최소한으로 찾아본 사태였거든요.
1: 그때 만약 잡았으면 여기까지 안 왔을 수도 있겠죠. 그때
5: 누가 덮었습니까? 우병우요. 바로 그 사람이에요. 예.
3: 그러니까 김기춘 전 비서실장이 아,
5: 거에... 음. 그러니까 네. 김영환 민정수석을 놔두고 김영환 민정수석이 이렇게 하면 안 된다 음. 얘기를 하니까 빠지고. 네. 우병우
1: 비서관으로부터 그쵸? 직보를 받으면서, 직보를 받으면서 <웃음> 예. 사건 자체를 덮어버리죠. 문서실 사건으로. 그러면서
5: 우병우 비서관이 당 그래서 수석으로 어. 되는 예. 거 아니겠습니까? 네. 그때 당시에 김기춘 비서실장이 들어오면서 인사위원장까지예요. 음. 비서실장뿐만 아니라 인사위원장까지 하기 때문에 정말 왕실장으로서의 인사권을 갖고 있는 사람 아닙니까? 그런데 김영환 그 민정수석을 왕따시키면서 우병우 수석을 그렇게 만들고 그러면 우병우 사실은 이분이 엘리트 출신이기 때문에 본인이 깨끗하겠다고 마음만 먹으면 그 사건을 문궐 유출이 아니라 국정농단 사태로 자기가 만들 수도 있는 사람인데 오히려 자기는 그 진흙탕 속에 들어가서 진흙을 막 묻혀버린 거죠.
1: 최순실 씨 사건, 국정농단 사건을 덮었다라고 우리가 추론을 해볼 수 있는 거 아니에요.
5: 왜냐하면 지금 흘러나오는 기사... 제가 궁금한 게
1: 그렇게 되면 그냥 단순 직무유기가 아니라 우병우 전 민정수석을 공범관계로까지 밀고 갈수 있냐 이걸 묻는 거예요.
5: 지금 뭐뭐 아니라고 하는데 지금 대통령도 마찬가지나 본인은 몰랐다고 하지만 검찰의 입장에서는 99% 증거로 입증이 된다. 공모관계 인정할 수 있다는 거 아니겠습니까? 음. 그렇다면 우병우 민정수석 같은 경우에 는 당연히 공범이 될수 있는 거죠. 그리고 우병우 민정수석 같은 경우에는 본인의 할 일을 하지 못할 것뿐만 아니라 자신이 그런 지위를 이용해서 국민을 기만하고 자신의 이득만 챙긴 것밖에 안 되거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 이런 점에 있어서는 분명히 뭐 법이 아니더라도 꼭 처단할 필요는 있다고 음, 보는 이 거죠. 어휴,
1: 말이, 말이 무슨 소리예 죄송합니다. <웃음> 네, 네. 아니
5: 처단. 사실 이제... 정말 너무 열이 받는 네, 거예요. 네. 제가 이제 변호사 입장을 떼고
1: 있누리당 싶고... 당직은 이제 <웃음> <없나>? 탈, 탈당했어요, <웃음> 아, 탈당있어요 네. 진작에 탈당했어요.
5: <웃음> 근데 아니 아, 제가 죄송합니다. 왜 화가 나냐면요. <웃음> 이런 사람을 구속하지도 못하고 예. 법에 어떤 처벌을 이 사람은 자기가 수사를 했던 사람이잖아요. 음. 그렇기 때문에 자. 자신이 자신이 빠져나갈 수 있는 구멍을 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 이런 허점을 이용해서 자신이 그런 범죄 행위를 저지르고 국민 앞에서 그, 갑의 위치에서 국민을 내려다보는 음. 이런 태도들이 정말. 째려보고. 네, 음. 너무
3: 화가 난다는 거죠. 네. 예, 예. 예. 다음에 그치?
1: 출연하실 때는요. 네. 우병우 구속수사라. 이거 피켓을 들고 나오세 이름을 예. 달고 까요 <웃음> 우병우 구속하라.
3: 아니, 근데 이, 이 사건의 뿌리를. 예. 그리고 이제 우리가 우병우 사단, 우병우 사단 하는데 그럼 우병우 사단의 빅보스가 누구냐, 우병우냐 예. 이걸 봐야 된다고 음. 생각해요. 그러니까 2014년 13시 파문 당시에 예. 조홍천 의원이 당시 공직기관 비서관으로서 어, 이런 그 국정농단 사건에 대한 파일을 가지고 김기춘 전 비서실장에게 어 이런 일이 있었습니다라고 제출했을 때 거기다 놓고 가라 음. 그런 다음에 이분이 잘리잖아요 <웃음> 어? 그리고 수사를 그러고, 받게 되는 거 아닙니까? 예, 그리고 그
1: 자료는 이제 우병우한테 갖겠죠 그렇죠. 아마. 그리고 이제
3: 민정수석이 된 건데요. 그러니까 중요한 것은 어, 그 사건이 있었을 때 당시에 이제 최경락 전 경위하고 한일 전 경위가 한 사람은 감옥 가고 한 사람은 자살하는 사건이 예. 있었습니다. 2014년 당시에 거기를 그때, 계속 조사를 그때 그렇습니다. 됐는데. 한일 전 경위가 최근에 언론 인터뷰에서 당시에 이 사건은 우병우가 지시해서 벌어진 사건이다라고 얘기를 합니다. 그러면 2014년 사건부터 복귀해서 현재에 이르기까지 국정농단에 총괄적으로 이 사건을 통으로 보고 전, 전반적으로 검찰이 수사를 해야 된다는 거예요. 네. 그런데 그 인천지검의 현직검사 같은 사람은 당장 대통령부터 긴급체포에서 구속수사해야 된다고 라 주장을 하지만 윗선에서는 여전히 헷갈리고 있는 거죠. 음. 이 권력이 그래도 여전히 살아있는 권력인데 어떻게 해야 될 것인가. 네. 네, 이런 포인트도 좀 봐야 될것
1: 같아요. 2014년서부터 지금 2년까지 네. 이런 거대한 음모와 거대한 사건이 진행되고 있는데 거기 빅브라더는 누구라고 생각하세요? 추론해보는 겁니다.
3: 이거는 추론인데요. 저는 예. 김기춘 전 비서실장과 경제계 쪽에는 최경환 예. 의원이 음. 상당히 큰 몫을 음. 한거 아니냐라는 정치권의 주장이 있습니다. 그거는 또, 소송 나가면 안 되기 때문에. 장윤선
1: 기자의 추론이 아니라 국민들 91.4%의 추론입니다. 아,
3: 91.4%요? 예. 아, 91.4%. 99%로 해주시면
1: 안 됩니까? 91.4%가 91.4%가 대통령의 퇴진을 요구하고 아, 있습니다.
3: 그렇군요.
5: 그런데 예. <웃음> 검찰이 사실은 바, 제가 알기로 수사 발표 직전까지 어떤 얘기를 했냐면 대통령 대면 조사 관련해서 아, 미우나 고우나 우리 국가 원수다. 예. 안 오겠다고 하면 우리가 어쩔 수 없다. 그때 날짜를 주겠다라고까지 했어요. 그런데 그렇죠. 대통령이 검찰 수사를 받 바... 보자마자 사상 누각이다 이런 허위 허위다 소설이다 이렇게 말을 해버린 거예요. 그러니까 검찰 입장에서는 굉장히 자존심이 상해버린 거죠. 그래서 김수남 지금 검찰총장 그 들리는 내부 얘기로는 절대로 수사를 멈추지 않는다. 그리고 본인이 지금 여기서 뭐 사임할 이유도 전혀 없는 것이고 그렇기 때문에 검찰이 사실은 우병우 우병우 수석과의 관계는 사실은 검찰 내부 관계가 또 오히려 거, 거기가 예, 예 미묘하고 제가 볼땐 이제 대통령에 대해서는 확실히 좀칼 것을 들이밀었는데 음. 음. 그러나 뭐합니까
3: 이제 좀 있으면 특검을 가되니까또 그런 얘기들을 해요 지금 보면 어, 이러니저러니 해도 대통령 권력이 초반에는 음. 엄청 센것 같지만, 3년 반 지나면 완전히 그 레임덕이고, 음. 무슨, 어떤 분은 메뚜기 신세, <웃음> 뭐 겨울날에 메뚜기 신세 에비유를 하기도 하던데요. 결국에는 대한민국의 최대 정점에 있는 최고 권력이 어디냐. 검찰하고 재벌이라는 겁니다. 음. 그러니까 이번에 이제 국정조사나 특검에서, 어, 재벌에 대한 수사를 본격화해야 될 걸로 음. 보여요. 그러니까 여전히 피해자 코스프레를 재벌이 하고 있거든요. 그런데 이건 전부 다 대가성이 있다는 의혹이 언론 취재를 통해서 엄청 많이 나왔습니다. 그런데 최근 들어서 매일 경제나 몇몇 언론들을 보면 경제지 중심으로 해서 어 무슨 대기업 총수 불러서 망신주기 조사 언제까지 해야 되냐, 뭐 경제적 손실 얼마다, 이런 이제 보도 태도를 보이는데 이런 언론 보도에 대해서도 좀 주목해서 봐야 된다 이런 생각이 예. 좀 듭니다.
1: 교수님, 예. 어, 이제 우병우 그 수석이 최순실의 존재를 몰랐다고 하는데, 하죠. 과연 알았냐, 몰랐냐라고 예. 하는 게 이제 포인트인데, 예. 어, 차은택이 우, 그 문제가 되니까, 그 케이스포스 재단, 미르 재단 할때 문제가 되니까, 예. 사무총장이문제지를 하니까, 예. 이거 불법 아니냐, 차은택이. 예. 예. 걱정하지 마라. 그러면서 차은택이 우병우 명함을 보여줬다는
4: 보여줬다는 거죠. 그러니까 우병우하고 차은택이 알고 있었을 가능성이 충분히 있는 거죠. 그것만 봐도. 또한 가지는 롯데가 돈을 70억 돌려주잖아요. 그 과정도 검찰이 압수수색을 한다는 것을 알았을 사람이 누구겠냐는 거예요. 그에데 그걸
1: 모르고 왜 70억이라고 하는 거를 그렇죠. 돌려주겠어요? 돌려줄 이유가
4: 없는 거죠. 왜냐하면 그거 억지로 뺏었잖아요. 그것도 찾아가서 대통령이 직접 독대해서 돈내놓으라그래서 음. 가져온 돈을 돌려줬다고 하는 것은 검찰의 얘기를 우병, 우병수석이 알고 있었고 그 얘기를 대통령이나 아니면 최준씨한테 해줬을 가능성이 있는 거죠. 그렇지 않았다면 70억을 굳이 돌려줄 이유가 없다고 봐요. 예. 그렇다고 하면 지금 우병우전 수석이 주장하는 모른다고 하는 얘기가 상식적으로 이해가 안 되는 거죠. 예. 결국은 우병우전 수석은 차은택과 최순실과의 관계가 연결고리가 분명히 있다고 보고 또한 가지는 이 김기춘 실장 전 실장 같은 경우도 예. 김종 전 차관이 음. 최순실을 김기춘 전 실장이 소개해줬다 그랬어요. 소개해서 알게 됐다. 알게 됐다. 네. 그러면 이 모든 사람이 알았다고 저는 생각해요. 우전 네. 수석, 차은택, 김종, 김기태, 김기 누구죠? 추. 김기춘. 네. 이 모든 사람들이 알고서 연결고리를 가지고 움직였다고밖에 음. 상식적으로 합리적으로 얘기, 생각할 수밖에 없다는 것이죠. 네.
1: 배 변호사님, 음. 저희의 관심은요, 네. 어, 직권남용 네. 혹은 그 강요, 김일누설 이거의 공범관계는 별로 관심이 없습니다. 네. 저희가 관심 있는 것은 결국 대통령은 뇌물죄로 가느냐 안 가느냐. 그
5: 그렇죠. 다음에
1: 역시 우병호, 김, 지금 우병호지만 네. 우병호 전 민정수석이 뇌물죄로 공범으로 갈수 있느냐 없느냐라고 하는 게 국민적 관심사의 정점이에요. 그렇죠.
5: 사실 우중에는... 이렇게 잘못한
1: 사람들은 그냥 처벌했고 1년 살고 저처럼 1년 살고 나올 게 아니고
5: <웃음> 그러면 안 되죠.
1: 기본 10년이죠.
5: 10년이 뭐예요. 사실은 이 정도 수준이라면 일반인이 만약에 이렇게 했다면 무기징역감이에요.
1: 음. 예. 그렇죠.
5: 일반인을 누가 이렇게 그 그러네요. 불구속 수사도 안 하고 이렇게 놔둡니까. 70억 뺏어오세요.
1: 무기징역 그런데 나한테 선고한 것 같다. 짱서는 몰랐어.
3: 아니 일반인, 일반인이 이렇게 음. 할 수도 없지 할 수도 없어
5: 그리고 네. 실제로는 뭐이 나오, 검찰에서 지금 찾는 얘기가 뭐냐면 문화체육부 담당자가 우병우 예. 수석에게 직보하고 안봉군 비서관한테 직보했다는 거 아니겠어요? 예. 이제 이런 이 부분들이 뭐냐면 결국에 우병우 수석이 바깥에 있다가 자기가 그국정논단 속에 핵심으로 들어가버리게 된 거예요. 그러니까 본인도 예. 최순실을 몰랐다고 하는 것은 그야말로 정말 지금까지도 국민을 우롱하는 행위고 아니, 이런
1: 보도도 있었잖아요. 예. 안봉근 비서관으로 들어올 때 불가 판정 C를 받았다는 거예요. 네, 그런 얘기도 그런데 있었죠. 할매의 짓이라고 하면서 b 로바뀌었고 네. 그게 그 할매가 누가 하는구나. 했냐면 안봉근 비서관의 얘기잖아요. 그 작품이 나와요. 그렇죠. 그 전달에
5: 바로 비서관 발탁 전에 장모와 음. 그 골프 회동이 있었다는 있었지. 거 아니겠어요? 음. 그리고 이미 장모가 이화여대 1억을 기부를 예. 한단 말이에요. 그데 이런 모든 것들이 결국에는 사실 다 속대말로 하면 약을 친다 고 그러잖아요 공무원들한테. 예,
1: 약을 치고 그리고 전문용으로 기술 들어갔다. 기술
5: 들어갔다. <웃음> 이제 장모가 우리가 한 거죠. 이게 무슨 범죄자도 아니고. 제가 이런 말까지 거. 해야 되나 싶지만, 어쨌든 음. 우병우 음. 수석이 음. 그 동안에 이렇게 쳐놓은 예. 거를 다 이제 다져가지고 본인이
3: 해 먹었다. 또 이런 소문도 국민들이. 있잖아요. 네.
1: 우병우 부인과 최순실은 같은. 네게임입니다 그러니까. 그런 얘기가 또 아니 전제 입으로 그런 얘기 안하는데요
3: <웃음> 아니 보도에다 근데, 나온 거예요 근데
4: 아니 오늘 아침에 예. 그 신문 보도에 무슨 얘기가 나왔냐면 최순실 씨그 운전 기사의 네. 인터뷰가 나왔어요 그렇죠 그, 거기 내용 보면 더 황당한 게 최순실이 <웃음> 1등이고 예. 첫 번째 왕 예. 대빵이고 한마디로 얘기하면그 예. 다음이 정윤의 그리고 대통령이었다 예. 그때 당시 대통령이 아니었죠 물론 예. 국회의원 신분이었죠 그런데 그 문화재단을 만들었잖아요 그 문화재단을 만들어서 비선 모임을 만들고 음. 거기서 박근혜 대통령 만들기를 최순실이 주도했다 그런데 음. 최순실은 거의 왕적 존재, 존재였다고 재 얘기했고요 음. 박근혜 대통령의 모든 거 예를 들면 집안의 뭐 음식 음. 그다음에 옷 그리고 연설문까지 음. 그리고 박근혜 대통령 그때 당시에는 연설문 써준 거 그대로 읽기만 했다 음. 이렇게 증언을 하고 있어요 그리고 음. 막무가내로 행동했다고 음. 또한 가지는 이 문고리 3인방이라고 하는 사람들이 박근혜 그때 당시의 의원보다도 음. 최순실의 말을 음. 더잘 들었다 음. 종처럼 들었다 이렇게 얘기하고 있거든요 그럼 유추해 보면 이렇다고 봐요 최순실이 결국은 박근혜 그 1998년도에 복귀할 때, 정계 예. 복귀할 때도 작품을 만들었다고 볼 수도 있고, 거기서부터 시작해서 박근혜 대통령 만들기를 프로젝트로 진행하지 않았나. 음. 그러기 위해서 자기 남편인 정윤혜 그리고 나머지 세 음. 명의 문거리 사인방도 최순실이 연결시켜줘서 지속적으로 거기에 영향을 미친 게 아닌가 하는 그런 의혹이 있을 수 있다고 보는 거죠 예. 그래서 최순실이 아주 오래전부터 물론 4 0년인연을 음. 갖고 있지만 음. 아버지 때 연결해서+ 연결해서뿐만 아니라 오래전부터 박근혜를 어떻게 해서든지 대통령 만들고 그 권력을 이용해서 본인의 이익을 챙기려고 했던 예. 그리고 박근혜는 거기에 노란한 음. 이런 형태의 일이 일어났다고
1: 볼수 있는 거죠 알겠습니다 그러니까 이제 비선에서의 정점은 최순실이었고 그렇죠. 그것이 이제 청와대나 이쪽 정치권으로 들어오게 되면 정점이 또. 김기춘을 중심으로 해서 정점이 그렇죠. 있었고. 그렇죠. 김기춘 우산 속에는 우병우가 있었고. 그렇죠. 그럼 양측의 관계가 어떻게 우병우한 사람이 음. 최순실과 김기춘의 관계, 최순실과 박근혜의 관계 이런 걸 모를 없죠. 수가 음, 있냐는 거죠. 그 말이 안, 안 되는 거죠. 거죠. 상식적으로 이해가 안 되는
4: 부분이라고 볼수 있죠.
3: 그야말로 거짓말 대체 예. 거죠. 제가 네. 궁금한 게 지금 예. 사실... 아,
5: 변호사님
1: 나... 궁금하면 네. 누가 답변합니까?
5: <웃음> <웃음> 좀 답변을 한번 해줘 보세요. 네. 제가... 네. 지금 얘기 나오는 거는 박 대통령이 최순실이가 하는 거를 다 자기가 읽었다. 그러니까 음. 박 대통령 꼭두각시였다는 거잖아요. 그럼 지금 최순실이 구속돼서 박 대통령이 누구한테 지시를 받을 수 없는 음. 상황인데 그 구속된 이후에 나가는 전국 해법을 보면 은 분명히 헤쳐나가고 있는 걸로 음. 해석이 되거든요. 음. 그럼 과연 누가 지금 조정을 하고 있느냐. 음. 이런 합리적인 생각을 해볼 수 있잖아요. 그렇죠. 그건 자기가 잘
3: 알고 있죠.
1: (웃음)
3: 하여튼 뭐 정치권에 떠도는 얘기는 제가 앞서 말씀드린 대로 김기춘, 뭐 최경환 뭐 등이 이제 음. 이 전국을 주도하고 있다고 라 알려져 있는 거고 그중에 유영하 변호사가 나와서 계속 멘트를 하는데 유영하 변호사의 경우에는 배우일 가능성이 높다. 이런 얘기도 나오죠. 음. 그러니까 김기춘 그런데 러니까그 아, 이제
1: 교수님하고 음. 이제 다 이게 합리적인 건데 예. 비선실세 정점은 최순실이 있었고 음. 최순실이 직접 박근혜 대통령하고 거래도 관계를 음. 네, 맺고 그렇죠. 의복, 약, 예. 식사 음. 네. 모든 문제를 그 잠자는 문제까지 그렇죠. 다 통제하고 있었다는 거 아닙니까? 예. 그리고 잠을 잘못 그 잔다는 뭐 이런 설도 예. 있었고. 그리고 이것을 정치권에 들어와서는 같은 지시를 받으면서 움직였던 게 김기춘 비서실장이었다고 한다면 예. 지금 최순실이 빠져나간 빈자리에는 여전히 김기춘이 있을 것이다 라고 하는 것이 그렇죠. 누구나 해볼 수 있는 의심인 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그
3: 그러니까 얘기는 계속 나왔어요. 이게 그러니까 박근혜 대통령 한 사람만의 이 것이 아니라 네. 이정국은 그래서 새누리당도 공범이다라는 얘기가 괜히 그렇죠. 나오는 게 아니지 않습니까? 네. 그러니까 집단의 최순실이 여전히 존재하는 네. 것이죠. 그러니까 음, 한 사람을 맞습니다. 통해서 그 권력을 통해서 있는 수많은 어그 뜯어먹을 것들이 많이 있지 않습니까? <웃음> 이거를 함께해서 했던 세력들이 여전히 존재하는 거고 네. 앞서 말씀해 주신 그 지금 검찰 조사 한번 받고 간 사람들이라든가 여전히 등장하지 않고 있는 인물들이 여전히 많다. 예. 그러니까 어, 김 교수님
1: 김. 예. 이런 거죠 지금 이제 사실은 최순실 씨 국정농단 사태이긴 하지만 네. 최순실 씨에게 포로가 되었던 박근혜 대통령이 가장 큰 문제인데 그렇죠. 지금 이제 국민들은 이렇게 국정 상황을 혼란스럽게 하지 말고 빨리 은퇴해라 그렇죠. 이런 요구를 네. 하고 있는데 네. 지금 대통령 본인이 판단이 없고 오히려 이 주위에서 방금 집단의 최순실이라고 음. 표현했는데 네. 집단적으로 이분을 여전히 옹립하고 있어야지만 살 수밖에 없는 이 존재들. 네. 이른바 이제 부역자라고도 표현하잖아요. 을 이런 있다. 분들이 오히려, 오히려 지금 보면 더 나쁜 거 아닌가요? 그렇죠. 생각이. 예. 예. 물론 박근혜 대통령이 제일 나쁘긴 해요. 그건 예. 맞는데.
4: 그럼에도 <웃음> 방금 지적하셨던 것처럼 본인의 어떤 안위를 위해서 예. 더 밝혀지는 걸 방지하기 위해서 현재 권력을 끝까지 끌고 가려고 하는 세력이 있을 수 있죠. 충분히. 그건 예. 가능하다고 봐요. 음. 그게 누가 됐든. 지금 말씀하셨던 김기춘 전 실장이 됐든 우병우 음. 전 수석이 됐든 그런 사람들이 결국은 자기의 뭐 보호 자기 네. 보호를 위해서 대통령을 음. 끝까지 그 자리에 앉아있게 만들고 음. 끝까지 음. 끌고 가서 결국은 자기들이 거기서 빠져나오려고 하는 건데 음. 그게 빠져나올 수 있겠습니까 저는 네. 불가능하다고 생각합니다 음. 지금 상황에서 그걸 빠져나오고 그걸
1: 무기 한다면 우리 국민 전체가 가만히 있지 않을 것 같아요 저는 음. 알겠습니다 지금 자 그런데 이제 그 압수수색 들어갔어요 네. 그리고 현재 어~ 구속 기소된 4명도, 네 명도 어~ 직권 남용 강요만 있지 어~ 리은로 빠져있단 말이에요. 음. 이게 굉장 공범으로 우병우 그전 민정수석이 갈수 있는지, 그 다음에, 어, 뇌물수수까지 지금 현재 특검 가기 전에 갈수 있는지, 이게 국민적 관심사라 말이죠.
5: 그러니까 지금 검찰에서는 하기는 할 거예요. 그리고 제가 그 보니까. 어디까지 갈 것이냐. 지금 검찰이. 얼, 사실 검찰은 어떻게 수사를 해왔냐면요. 언론이 90% 수사를 하면 네. 그를 이제 10% 따라가서 하는 네. 수사를 했다가 음. 엊그제부터 기조가 바뀌어서요. 지금 검찰에서 압수수색을 먼저 나가버려요. 음. 그래서 기자들이 우왕좌왕하고 따라가는 음. 수준이 됐거든요. 네.
1: 사실 원래 그게 검찰의 모습 그게 아닌가요? 그게 검찰이야죠
5: 원래 네. 수사가 비밀성의 원칙이라 네. 가지고 압수수색은 되는지 안 되는지 네. 당사자까지도 모르는 네. 그런 형태로 가야 되는데 지금까지는 압수수색을 다 알고 있었다는 네. 거죠. 의원이 네. 네. 하라고
3: 하라고 하라, 해안 하다가 안 하다가 이제 한거 됐는데
5: 그만큼 지금 검찰에서 사실은 자기의 제가 그 말씀드렸지만 제일의 촛불 지금 100만 촛불이 어디로 오겠습니까 수사 이렇게 하면 은 검찰청 앞으로 직결할 수밖에 없단 말이죠 그래서 검찰은 자신의 그 제일 우선 원칙이 범죄자를 잡고 그리고 조직을 보호한다. 음. 이 조직 보호에 있어서 이제 조직을 보호할 때가 온 거죠 그리고 범죄자는 누구냐? 지금 대통령이다. 자신들이 임명한 대통령이지만 이제는 어쩔 수 없다. 이걸 김수당 검찰총장이 강력하게 지금 밀고 나가는데 열흘밖에 안 남은 상황에서 그게 어느 정도까지 갈 것인가. 이런 의문이 있는 거죠.
1: 우병우, 김기춘, 아까 얘기했던 이재만 안봉군도 여전히 거기를 조사하거나 거기에 연루된 그, 그분들에 대한 구속수사 이런 게 돼야만이 그 다음에 그 칼이 결국 대통령한테 간다. 사실 이렇게 신뢰할 수 있는 거 아닌가요?
5: 구속 수사라는 거는 사실 지금 이 사람들이 어디 도망갈 데도 없어요. 사실 뭐집 도망가겠어요? 지금 출국금지다 예. 해놓고 어디 가도 다붙잡히게 마련인데 구속 수사를 하는 정도를 보여줘야지 국민들이 납득할 수 있는 음. 정도가 되는 거거든요. 근데 검찰은 지금 몇 개월째 수사를 안 하고 있다가 이제 특, 특별검사 이익으로 가버리니까 자신들이 완전히 뭐 바보된 거 아니겠어요? 그리고 자신들이 수사한 것도 다 지금 넘겨줘야 되는 상황이 돼버렸잖아요. 예. 그러니까 국민들이 보기에는 그동안 검찰 너희들 뭐 했냐. 이런 거밖에 음. 나올 수 없고 지금이라도 빨리 뭐라도 받아내야지 음. 본인들이 나중에 봤을때 예, 예. 그렇게 되는 거죠. 지금 특검에서는 아마 분명히 우병우 민정수석 구속되죠. 음. 김기춘 실장도 김기춘 실장이 40년 전부터 관계가 있었는데 모를 리가 있나요? 예. 지금 말씀하신 대로 최순실이 없으면 누구한테 상의를 합니까? 지금 김기춘 실장이 하, 하고 있다는 게 정설이잖아요. 그럼 김기춘 실장 장이 이 국정에 관여를 했다고 본다면 예. 이분도 내물죄에 있어서 공범이 될 가능성이 굉장히 높고 그렇다면 구속 수사 가능성도 크다.
1: 알겠습니다. 어, 검찰이 뒤늦게 어, 민정수석실 산하의 특별감찰반 압수수색했지만 여전히 국민들의 의혹은 사그러 들지 않습니다. 적어도 김기춘 전 비서실장, 그다음 우병우 전 민정수석, 안봉근 이재만까지 구속 수사를 해야만이 일정한 신뢰를 얻을 수 있다고 생각합니다. 어, 대통령의 거짓말 하나에서부터 열까지 모두 거짓말입니다 입만 열면 거짓말, 자고 나면 거짓말, 대한민국은 거짓말 열전을 시청하고 있습니다 요즘 TV뉴스는 초등학생들이 시청 불가입니다 아이들이 거짓말을 일상적으로 하는 것은 국가의 재앙입니다 이 거짓말 지역에서 하루라도 빨리 저희도 벗어나고 싶습니다 정봉주의 품격시대는 어떤 주제라도 항상 새로운 시각과 깊이 있는 분석으로 다가가고 있습니다. 11월 24일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.